0: We are the people. Thank hey, you, Peter. <gülüyor> Get from where she came. I don't know. Which <gülüyor> İyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Washington'da Gönül Tol ve Mert Aşpınar'la dünyayı ve Türkiye'yi konuşacağız. Arkadaşlar merhaba.
1: Merhaba.
0: Ee, Gönül, sen geçen hafta yoktun. Onu için senle başlayalım. Bölgede çok önemli bir gelişme oldu. Türkiye. Kendi derdine düştüğü için depremdi, siyasetti pek farkına varmadı ya da anlamadı ama Suudi Arabistan'la İran bir anlaşma imzaladı ve ara bulucusuna Çin Halk Cumhuriyeti ilginç bir olay ve bölgede bizim şu ana kadar yaptığımız tüm Krasat İran mevzu ne zaman açılsa muhakkak İsrail'den ama Suudi Arabistan'dan da hep bahsetmiştik. Ve şimdi bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşma hakikaten çok önemli bir anlaşma mı? Dengeleri değiştirebilecek bir şey mi? Tabii bir diğer husus da Amerika Birleşik Devletleri'nin geleneksel olarak çok etkili olduğu bir bölgede Çin Halk Cumhuriyeti'nin böyle bir etkili bir e, stratejik bir rol oynaması da başlı başına çarpıcı bir olay. Öyle değil mi?
2: Evet aslında son söylediğin kısmı meselenin çok önemli Ruşen. Yoksa Suriye ve İran arasında şimdi bu anlaşmaya göre işte diplomatik ilişkiler yeniden 7 yıl sonra tesis edilecek. Karşılıklı büyükelçilikler açılacak. Şimdi bu aslında tek başına çok sürpriz bir gelişme ya da çok stratejik önemi olan bir gelişme değil. Zaten Suudi Arabistan İran'la bir yıldır Irak üzerinden konuşuyordu. Ee, ve bu da aslında e, Muhammed Bin Salman'ın Arap ayaklanmalarının ardından yani sadece Muhammed Bin Salman değil ama diğer körfez ülkelerinde Arap ayaklanmalarının ardından o e, şey yaptıkları izledikleri çok agresif militarist e, İran'ı mümkün olduğu kadar izole etme üzerine kurulu politikalarını Yeniden gözden geçirmelerinin bir sonucuydu. Çünkü şöyle bir kanaate vardılar. Bunun içerisinde Türkiye'de var. E, bu kadar biz İran'ı izole ederek aslında e, istediğimiz şeye ulaşmıyoruz. Amaca ulaşmıyoruz. Ve e, daha çok işte diplomasi merkezli, diplomatik, di, diplomatik odaklı bir bölgesel siyaset izlemeliyiz. E, anlayışına varılmıştı zaten birkaç yıldır. Ve bu anlayışın sonucu olarak da İran'la aslında konuşmaya başlamışlardı. O anlamda bugün varılan anlaşma çok şey değil, çok hani beklenmedik bir şey değil. Bu anlaşma yani bu şeyin fikir değişikliğinin yani dış politikada yeni bir çizgi izleyelim kararına nasıl varıldı onun işte sebepleri var yani her şeyden önce bence. Amerika'nın bölgeden çekildiğine dair bir inanç var. Özellikle Suudi Arabistan özelinde bu inancı besleyen çok kritik bir şey oldu. 2019 yılında hatırlarsın İran'ın desteklediği Husi'lerin bir şeyi saldırısı olmuştu. Suudi'lerin petrol altyapısına yönelik ve o dönem Amerika hiçbir yanıt vermemişti. Trump başkandı ve Suudi'ler için bu çok travmatik bir deneyimdi. Yani bu. Hani ben de böyle çeşitli katıldığım toplantılarda Suudileri dinlediğimde her zaman ilk söyledikleri şey bu. 2019'da Amerika bizi yalnız bıraktı. Şimdi bu tabi Amerika bölgeden çekiliyor. Bizim başımızın çaresine bakmamız lazım. Bu çerçevede Çin'le ve Rusya'yla daha yakın ilişkiler geliştirmeliyiz anlayışını pekiştiren bir şeydi ve bugün İran gelinen noktada bu anlaşımın bir sonucu. Meselenin İran boyutu. Peki İran neden böyle bir şey istiyor? Çünkü İran'da uzunca bir zamandır bölgede çok izole olmuş durumda. Özellikle bu İbrahim anlaşmalarından sonra İsrail ve işte Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma, normalleşme ...o İran'ın e, izole olmuşluk duygusunu güçlendirdi. Bu anlaşmada o izolasyonu bir parça kırma e, aç, e, şeyinden atılmış bir adım olarak görüyorum. Meselenin Çin boyutu bence en önemlisi. Yani Çin'in ara buluculuğunda bunun yapılmış olması çok önemli. Şimdi Çin'in perspektifinden bakıldığında bu e, ne anlama geliyor? Çin zaten bir süredir kendisini bölgeye enjekte etmeye çalışıyor... Ee, en çok sorulan soru, Washington'da en çok sorulan soru e, ya da Amerikalıların bölgeye gittiklerinde en çok sorduğu soru bu nasıl bir angajman olacak? Yani siz Çin'le sadece ticari ortaklık mı peşindesiniz yoksa e, bizimle kurduğunuz o güvenlik ilişkisinin yerine koyacağınız bir güvenlik partnerliği de mi e, istiyorsunuz sorusu soruluyor. Şimdi buna... E, Çin'i yakından izleyen insanların verdiği yanıt şey Çin şu noktada en önemli yani ticari ortak olarak görüyor kendisini bir ve o şekilde kendisini enjekte ediyor şimdi Suudi Arabistan ve İran Çin açısından önemli çünkü petrol satın alıyor bu ülkelerden özellikle Suudi Arabistan o anlamda Çin için çok önemli ve tansiyonu bu iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmeyi o amaca hizmet eden Stabil bir bölge oluşturma, kendisi ekonomik olarak daha aktif bir rol oynayacağı bölgede stabiliteyi sağlama şeyi adımı olarak görüyor. Amerika'da ilk yapılan şeylere baktım ben. Yani Dışişleri'nden yapılan açıklamalar var. Dışişleri diyor ki bölgede tansiyonu düşüren her şeye biz pozitif bakarız diyor. Kongre çok daha şey sert. Kongre bunu... Çin'in kazancı Amerika'nın böyle siyasetinin iflası olarak görüyor. ama tabii şey değil. Dediğim gibi bu çok çok dramatik bir şey değil. Daha dramatik olacak olan ne olurdu mesela eğer Yemen konusunda Suudi Arabistan ve İran ortak bir anlayışa varsalardı ya da Lübnan'da ya da nükleer müzakereler konusunda mesela bir uzlaşı varırlarsa bu gerçekten bölgedeki dinamikleri uzun vadede değiştirecek dramatik bir gelişme olur. Ama bugün itibariyle varılan anlaşmada sadece diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme adımı o kadar stratejik dengeleri yerinden oynatacak bir gelişme olarak görmüyorum.
0: Ömer sen ne dersin? Tabi burada şöyle de bir boyut var. ABD'nin yeni dönemde Ukrayna savaşı olmasaydı en temel meselesi Çin olacaktı. En büyük rakibi. İşler savaşla beraber değişti ama hep akıllarında bir Çin vardı ve Çin'i şimdi hiç bekle istemedikleri bir yerde görüyorlar sanki öyle değil mi? Öyle yani Çin'e, odak, Çin'e
1: odaklanan, Çin'i öncelik haline getiren bir Amerika hangi bölgeyi boşaltacak, hangi bölgeye daha az ilgi gösterecek sorusu sorulduğunda Orta Doğu cevabı veriliyordu. Orta Doğu'dan çıkmak isteyen bir Amerika Çin'le... Pasifik bölgesindeki askeri stratejik ilişkilerini daha ön plana getirecek tezine karşı e o zaman Orta Doğu'da bir boşluk oluşacak tezi gelişiyordu. O boşluğu da Çin'in doldurma ihtimali, Rusya'nın doldurma ihtimali büyük güç olarak İran ve Türkiye'nin daha ciddi bölgede olması gibi de konuşuluyordu. Dolayısıyla Çin'in böylesine yüksek profilde Suudi Arabistan'la İran arasında 7 yıldır olmayan diplomatik ilişkilerin, diplomatik normalizasyonun Çin ara bulunucuyla gerçekleştirilmiş olması en azından Amerika'da Amerika bunu yapamadı veya Avrupa bunu yapamadı. Bakın Çin yapıyor denmesine neden oluyor. Bana göre Suudi Arabistan açısından baktığımızda bu İran'ın başarısının bir tespiti. İran nerede başarılı oldu? Yemen de başarılı oldu. Suudi Arabistan'ı bana göre de facto bir mağlubiyete uğrattı siler istedikleri yerde bir barış imzalanıyor orada bir ateşkes var ve Suudi Arabistan stratejik emellerinin objektiflerine ulaşamadı Yemen'de. Ama asıl büyük yenilgiyi Suudi Arabistan, Törfez ve Türkiye Suriye'de yaşadı. Suriye'de de İran istediğini elde etti. Başarısız yönetimi Arap Ligi'ne geri dönecek ve Suudi Arabistan bunun sinyallerini münih Güvenlik konferansında verdi artık politikamız iflas etti dedi Suriye politikamız. Dolayısıyla bana göre bu aslında Suudi Arabistan'ın normalizasyona gitmesi bir bakıma İran'ın daha kritik konularda Yemen ve Suriye gibi başarısını gösteriyor. Bu arada iş ilginç bir tarafı Amerikan dış politikası İsrail ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin normalizasyonun üzerinde dururken birdenbire Çin diplomasisi. Suudi Arabistan'la İran arasındaki normalizasyonunu kotardı. Yani Amerika açısından bu bir başarısızlık aslında. Ve Suudi Arabistan'ın bunu Çin üzerinden yapması da Amerika'ya açık bir sinyal. Yani Amerika ile ilişkileri iyi gitmiyor. Amerika'dan istediği askeri stratejik yardımı alamıyor. Ve Amerika, Amerika'ya şu mesajı verdi geçen hafta Suudi Arabistan. Eğer bizim İsrail'le masaya oturup diplomatik ilişkileri Resmi bir şekilde kurmamızı istiyorsan 3 konuda çok daha aktif olman gerekiyor mesajını verdi. Bunların bir tanesi bize güvenlik garantileri vermen. Yani o ne anlama geliyor? F-35'ler satman, çok daha ciddi olarak balistik füzeler konusunda destek vermen, entegre edilmiş bir savunma sisteminin kurulması körfezde bunu yapman. İkincisi sivil nükleer konuda ciddi yatırımlar yapman. Yani biz nükleere doğru gitmek istiyoruz. Sadece yani konfansiyonel enerjide kalmayıp uzun dönemde eğer İran nükleere kavuşursa sivil nükleeri de askeri nükleere çevirebilecek bir yere gelmek istiyoruz. Bu konuda seninle çalışmak istiyoruz. Başka alternatifler var çalışabilecekler ama Amerika'ya açık bir şekilde bu mesajı verdi. Üçüncüsü de İsrail'in geldiği noktadan rahatsızız. Fristin meselesinde İki devletli çözümden iyice uzaklaşmış durumda İsrail. Filistin devleti kurulmadıkça bizim normalizasyona gitmemiz mümkün değil. Bu konuda da daha ciddi bir adımlar atman gerek. İsrail üzerine gittikçe sağa kayan, gittikçe radikalleşen Netanyahu hükümeti üzerine daha ciddi baskı kullan gerekiyor mesajını da veriyor Suudi Arabistan. Bu açılardan baktığımızda Amerika açısından zor bir dönem. Yani Ortadoğu'yu boşluyor Amerika ve o boşluğu da sonuçta başka güçler doldurabiliyor. Bu nedenle Amerikan basınında da çok ilgi gördü. İsrail açısından da ciddi bir başarısızlık. İsrail, Suudi Arabistan'ın yanında görmek isterken iki tane ciddi ilişkide bulunduz Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi iki tane önemli körfez ülkesi İran'la ilişkilerini normalleştiriyorlar. Yani İran'la İran'ın şu anda geldiği konuma baktığımızda İran nükleer konuda çok ilerleme kaydetti. Yani nükleere doğru silaha doğru yaklaşan bir İran var. İran'la nükleer müzakereler, diplomatik müzakereler bütünüyle bitmiş durumda. Ve en son Uluslararası Atom Ajansı'nın verdiği bilgilere göre İran yaklaşık bir hafta içinde yani neredeyse işte günlerle sayılabilecek bir süre içinde silah derecesinde uranyum yoğunlaştırabilecek kapasitede. Dolayısıyla İsrail alarmda İran'ın nükleer projesi açısından ama böyle bir İsrail-İran alarmı varken İran Suudi Arabistan'la ilişkilerini normalleştiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler normalleşiyor. Bu İsrail açısından da bana göre bir bakıma o bölgede güvendiği Arap güçlerin aslında İran'la normal ilişkiler kurmak istemeleri açısından da bir başarısızlık. Yani İsrail diplomasisi açısından da bir başarısızlık ortada.
0: Şimdi bir ilginç bir olay yaşandı. Karadeniz'de çarpışma diyorlar ama saldırı da olabilir. Rus savaş uçağıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bir insansız hava aracı arasında yaşanan ve çeşitli spekülasyonlar var ve buradaki düşen drone'un insansız hava aracının bilgilerinin ele geçirilmesini istemediği söyleniyor ABD'nin vesaire ve Türkiye'yi tabi çok yakından ilgilendiriyor Karadeniz olduğu için Gönül orada bu konu baya gündemde mi yoksa böyle bir olur böyle vakalar şeklinde mi geçiştiriliyor mu
2: ya aslında genel olarak Karadeniz meselesi Ukrayna şeyinden sonra işgalinden sonra çok tartışılan bir mesele yani Karadeniz'deki NATO varlığı, Amerika varlığı bunlar çok tartışılan meseleler. Ama bu yeni olan olayda yani drone Rusya Amerika'nın dronunu düşürdü deniyor. Şimdi bir şey hakim. Mesela baktım ben bu sabah yapılan Amerikan yetkililerinin yaptıkları açıklamaları. Tansiyonu düşürmeye yönelik gibi geliyor. Mesela diyorlar ki önce bir araştıralım. E, önce bir görüntüleri izleyelim tam olarak işte bizim dronumuz gerçekten Rusya için hani uluslararası sularda düşürüldü ama e, Rusya şey diyor yani bizi provoke ettiler aslında Rus hedeflere yönelmişti diyor e, şimdi direkt olarak şey demiyor Amerikan tarafı e, hani bu böyle değildir demiyor araştıralım diyor Rus Büyükelçisi bugün Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı bana şey gibi geliyor yani tansiyon çok yükseltesin istenmiyor. 2019'da da hatırlarsan İran bir Amerikan drone'unu düşürmüştü. O zaman da bir sürü insan Amerika saldıracak İran'a demişti. Amerika saldırmamıştı. Tansiyonu düşürmeyi tercih etmişti. Şimdi de bence öyle olacak. Zaten bir şey var. yani Bir endişe var. Özellikle bu Biden'ın Ukrayna'ya verdiği yardıma dair de bir tartışma var. Her ne kadar her iki partinin de büyük çoğunluğu bu yardımın devam etmesi gerektiğini düşünüyorsa da önemli isimler var mesela. Yani işte başkanlık yarışı için adı geçen Florida valisi Döcentes'in mesela. İşte çok şey sık söylediği bir şey var. Bu Ukrayna'ya yardımı eleştiriyor. Partisinin içinden başka önemli isimler de var. Ve yapılan kamuoyu yoklamaları da, Amerika'da yapılan kamuoyu yoklamaları da Amerikan halkının e, Ukrayna'ya verilen, Amerikan'ın Ukrayna'ya verdiği dest, şeyin, yardımın, yardıma dair desteğin azaldığını gösteriyor. Şimdi böyle bir ortamda Rusya ile Karadeniz'de şeye girmek, tansiyonu daha da yükseltmek, Biden'ın Ukrayna politikasını, Rusya politikasını zorlar, daha zor, daha da fazla zorlar. Bu nedenle bence mümkün olduğunca tansiyonu, ...düşürmeye çalışacaklar. Evet, şöyle şeyler soruluyor... ...yani bu Karadeniz'de dengeyi değiştirir mi? Karadeniz'deki dengeyi değiştirmesi için... ...Karadeniz'deki NATO varlığının... ...Amerikan askeri varlığının artması gerekiyor. Ben de bunun olacağını zannetmiyorum. Yani aslında dediğim gibi... ...bir süredir bunu yapan insanlar var... ...Pentagona bu çağrıyı yapan... işte ...emekli generaller var... ...Yukon'da görev almış generaller var... E, diyorlar ki e, işte özellikle de Ukrayna'nın işgalinden sonra Amerika'nın Karadeniz politikasını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor ve böyle çok spesifik şeyler öneriyorlar mesela diyorlar ki yılın 365 günü Orada olacak bir şey, Amerikan donanmasının varlığını Karadeniz'deki artırmamız gerekiyor. Yani tabii Montreux Anlaşması çerçevesinde ama bunu artırmamız gerekiyor diyor. Şimdi tabii burada şöyle bir problem oluyor, her şeyden önce Türkiye bunu istemiyor. Çünkü Türkiye bunun Rusya'yı provoke edecek bir şey olduğunu söylüyor. Bir diğer problem de yani NATO'nun, Amerika'nın askeri varlığını Karadeniz'de artırmasının önündeki engellerden bir diğeri de Karadeniz ülkeleri ki bunlardan üç tanesi NATO üyesi iki tanesi de Amerika'nın yakın müttefiki yani Karadeniz ülkeleri arasında bir ortak Karadeniz politikası geliştirilemiyor Rusya'ya karşı. Çünkü bu ülkelerin Rusya ile ilişkileri birbirinden farklı öncelikleri farklı kimisi çok daha yakın bir şey işbirliği içerisinde Rusya ile kimisi değil kimisi tehdit görüyor. Kimisi fırsat olarak görüyor Rusya ile ilişkileri o nedenle bir ortak Karadeniz politikası oluşturulamıyor. Bütün bu sebepler yüzünden bence işte şeyin yani askeri varlığın böyle bir olaydan sonra arttırılması bana çok olası gelmiyor. O yüzden de bu olay muhtemelen yani 2019'daki İran'ın şeyi gibi mümkün olduğunca tansiyonun düşürülmeye çalışıldığı ve stratejik dengelerin değişmediği bir olay olarak kalacak.
0: Ömer ne dersin askeri uzmanımız olarak sen bir kere olay gerçekten çok ciddi bir olay mı? Yani bu çünkü benim anladığım hususlar değil bunlar yani Amerika'nın oradaki drone'u, insansız hava aracı... İstibalat amaçlıdır herhalde diye tahmin ediyorum ama çok fazla bilmiyorum.
2: Bir de şunu söyleyeyim pardon Ömer başlamadan. Bir de tabii düşürülen drone insansız yani bir Amerikan askeri ölmedi. Amerikan askeri ölseydi başka bir şeyden bahsediyor olurduk. Yani onun da altını çizmek gerekiyor.
1: Bizdeki ihalar, karakter ihaları gibi Amerikanın Reaper dediği bir insansız hava aracı ama aynı zamanda silah ve füze atabilen. Bir insansız hava aracı düşen Ruşen ama önemli olan şu düştüğü yer uluslararası hava sahası yani Rusya'nın kendi hava sahası değil Rusya'nın tezi bu bizim geçici olarak kurduğumuz Kırım üzerinde Karadeniz'de geçici olarak kurduğumuz bu savaş nedeniyle hava sahasına giriyordu ve transponderini susturmuştu yani bir bakıma gözetim ve istihbarat toplamak amacıyla Rus Hava sularına hava sahasına giriyordu tezi var ve uluslararası hava sahasında olması tabii Amerika'nın tezini güçlendiriyor yani operasyonel anlamda bu eğer Rus hava sahasında Ruslar düşürmüş olsaydı biraz daha meşruiyet kazanabilirdi fakat uluslararası hava sahasında olması Amerika'nın diplomatik olarak bunu bir taciz olarak göstermesini sağlıyor operasyonel anlamda bu savaşın gidişatını değiştirecek bir şey değil. Daha şey konusunda bile henüz bir uzlaşma yok. Yani Rus uçakları bunu ateş edip düşürdü mü yoksa bir çarpışma mı oldu? Ruslar kesinlikle temas olmadığını söylüyorlar. Dolayısıyla bana göre operasyonel anlamda çok büyük sonuçlar getirmez. Fakat daha stratejik, daha geniş çerçeveden bakarsak Rusya'nın tezi şu. Biz Ukrayna ile savaşmıyoruz, bütün Batı ile savaşıyoruz orada. NATO ile savaşıyoruz. Türkiye de bu teze yakın. Yani Türkiye'nin bakış açısı da bu bir Ukrayna-Rusya savaşı değil. Bu bir NATO-Rusya savaşı. Dolayısıyla Rusya açısından baktığında NATO savaş ilan etmemiş durumda Rusya'ya aslında. Ama bütünlüğüyle Ukrayna'nın arkasında ben bir Rus stratejisti olsam NATO'yu, Amerika'yı tahrik edecek, provoke edecek şeyleri kendi lehime sayardım. Çünkü bir şekilde bu o zaman NATO'nun gündemine, ve Amerika'nın gündemine ya biz gerçekten Rusya'yla nükleer bir savaşa doğru gitme riskini göze alıyor muyuz? Ukrayna nedeniyle sorusunu getirecektir. Ve Amerikan halkı da şu anda kendi derdine düşmüş durumda. Amerika'da enflasyon yüksek, Silikon Vadisi'nde bir banka battı, bir finansal kriz mi çıkacak tartışmaları var. Amerikan halkının en son, en son duymak istediği şey Amerikan hazinesinin 100 milyar dolar kadar... Ukrayna'ya şu ana kadar yardım etmiş olması. Yani biz niye bu kadar orada savaşıyoruz sorusunu soracak. Cumhuriyetçi cephede ve demokrat cephede bir halk tabanı var. Zaten bu ülkede izolasyonizm ciddi bir toplumsal karşılığa sahip. Yani Rusya açısından Amerika'yı provoke edip istiyorsan gel burada gerçekten savaşalım şeklinde böyle bir sert bir hamle yapmak Rusya açısından mantıklı çünkü Amerika ve Biden yönetimi bunu istemeyecektir yani Biden yönetiminin en son isteyeceği şey Rusya ile direkt olarak bir savaşa girmek burada. O nedenle Rusya'nın böyle taktikler uygulaması, Amerika'yı provoke etmesi, Amerika'yı zor durumda bırakır çünkü toplumda Ukrayna konusunda azalmakta olan bir heyecan var ve insanlar neden bu kadar büyük askeri yardımların yapıldığını anlamakta zorlanıyorlar. Bunu Dış politika eliti sorgulamıyor. Dış politika eliti bunu ciddi olarak meşru görüyor. Avrupa'da, Doğu Avrupa'daki toplumsal taban da bunu meşru görüyor. Çünkü onlar için Rusya çok daha büyük bir varoluşsal tehdit. Ama Amerika açısından baktığımızda bana göre Amerikan toplumunun ve Amerikan siyasetinin Ukrayna konusundaki heyecanı, isteği azalıyor. Ve Amerikan ekonomisinin gidişatı da iyi değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Belki ileriki programlarda bu Silikon Vadisi'ndeki Batan Bankayı konuşuruz. Bu 2008'e benzer bir finansal kriz tetikleme riskine sahipti. Ve Biden yönetimi çok ciddi bir tepkiyle pazartesi günü bunun önüne aldı. 2008'de bir bakıma yaşadıklarını hatırlayarak Amerika yeni bir finansal krizin oluşmaması için bu meseleyi en başından sıkı tutarak Oradaki mevduatı garanti altına aldı ve bu, bu finansal krizin yayılmasını engelledi. Amerika bu tür bir enflasyonist ortamla uğraşırken bu konuya harcayabileceği bence finansal ve askeri kaynaklar daralmış durumda. Son olarak da şunu söyleyeyim. Amerika'da ciddi bir kesim Tayvan ve Çin'le olası bir savaştan bahsediyor. Evet. Yani bir yandan Çin'de Tayvan üzerinden bir savaş riski varken bir yandan da Rusya ile Ukrayna üzerinde savaşabilecek bir Amerikan askeri gücü ve Amerikan ekonomisi de olmayabilir. Bu konuda da ciddi tartışmalar yaşanıyor.
0: Evet şimdi Rusya'nın bizi ilgilendiren aslında Karadeniz'deki olay da bir şekilde ilgilendiriyor ama daha fazla ilgilendiren bir husus 14 Mayıs'taki seçimlere Putin... Erdoğan lehine müdahil olacak mı? Hatta soru işareti de koymadan olacak diye söyleyen çok kişi var. Akkuyu'nun açılışı için gelecek, o aynı zamanda bir destek olacak deniyor. Gönül ne dersin böyle bir olay olur mu? Çünkü Rusya'nın birçok ülkede siyasete dahil olduğunu baya bir hem mali açıdan hem e, siber açıdan dair olduğu yolunda çok güçlü iddialar vardı. Türkiye'nin önünde de böyle bir seçenek var mı sence?
2: Şimdi zaten e, şey yapıyor yani Putin, Erdoğan'ı destekliyor bu seçimlerden önce. Bunu uzunca bir süredir de yapıyor. Bu dünkü mesele değil ama şimdi şunu söylemek lazım. Hani Rusya Amerikan seçimlerine işte müdahale ediyor, manipüle ediyor derken bahsettiğimiz Rusya'nın kullandığı araçlar neler? onu düşünmek lazım ve aynı araçları Türkiye'de kullanabilir mi? Onu konuşmak lazım. Şimdi Rusya bu tür bir şey yaptığında Amerika'da, Amerika'nın işte elektronik oy kullanma sistemi var. O yüzden onu bir şekilde manipüle etmek, oraya müdahil olmak kolay. Türkiye'de böyle bir durum yok. İkinci olarak nasıl etkili, etkilemeye çalışıyor Rusya seçimleri başka ülkelerdeki? İşte dezenformasyonu kullanarak. Bunu da işte kendine yakın böyle propaganda aleti olarak kullandı. Medya kuruluşlarını kullanıyor. Mesela işte Sputnik var. Şimdi Sputnik emin değilim Türkiye'de ne kadar aktif dolayısıyla o ayaklarını düşündüğünüzde yani Rusya'nın elinde bu araçlar var. Başka ülkelerdeki seçimleri manipüle etmek için kullandı. Bunlar Türkiye'de etkili olur mu? Çok etkili olmaz. Fakat etkili olan şey ne? Seçimleri, seçimlerin sonucunu belirleyebilecek, şeyde, güçte atabileceği ya da attığı adımlar neler? İşte mesela ne yaptı? İşte 5 milyar dolar verdiği söyleniyor Türkiye'ye. Değil mi? Bu çok önemli bir şey. Şimdi onun dışında gerçekten özellikle Ukrayna işgalinden sonra Türkiye Rusya'ya Batı'nın uyguladığı rejim mi şeyi yaptırım rejimini delmesine yardım ediyor Rusya'nın ve Türkiye de o anlamda bir finansal kazanç elde ediyor. Yani hep bahsediyoruz işte bu Rus oligarklar nasıl Türkiye'de cirit atıyor. Nasıl bir sürü şirket kuruldu. Rus şirket Türk şirketlerini kullanarak bu yaptırımları deliyor vesaire. Üstelik Rusya ve Türkiye arasında Ukrayna işgali'nin ardından ikili ticaret korkunç artmış durumda. Şimdi bütün bunlar Batılı yetkilileri çok endişelendiriyor ve Türkiye'yi de Kaç kez uyardılar yani Amerika e, hazine bakanlığı kaç kez uyardı Türkiye'yi, yaptırım rejimini deliyorsun diye. Şimdi Türkiye bu yaptırım rejimini delerken tabii sadece Putin'e el uzatmış Putin'in elini ekonomik olarak rahatlatmış olmuyor aynı zamanda Erdoğan için bu ciddi bir e, şey e, ekonomik getiri sağlıyor. Bunlar da tabi seçimlerden önce yani Erdoğan bir sürü adım attı işte e, şeyden önce e, seçimlerden önce bunları işte bu gelen paralarla yapıyor. Dolayısıyla o anlamda Putin yardım ediyor Erdoğan'a ve Erdoğan'ın yeniden kazanmasını istiyor. Eğer deprem olmasaydı ikinci büyük iyiliği Putin Erdoğan'a Suriye'de yapabilirdi. Yani eğer başka bir şey Türkiye'nin operasyonu söz konusu olsaydı Suriye'yi bu bence çok çok eskiden oynadığı kadar kritik bir rol oynamazdı seçmen davranışında belki ama yine de Özellikle mülteciler kapsamında düşünüldüğünde bu operasyon ki Erdoğan böyle koyacaktı meseleyi bakın işte içeride ben Suriye içerisinde bir alan açacağım Suriyelileri göndereceğim olarak bunu koysaydı bu gerçekten pek çok insanı etkileyebilecek bir şeydi. O anlamda da Putin Erdoğan'ın elini güçlendirmiş olurdu. Şimdi neden tabii Erdoğan neden değerli Putin için neden bunu yapıyor neden Erdoğan istiyor çünkü batıyla sorunlu. NATO içerisindeki işte çatlağı derinleştirebilen ve kendisinin yaptırımları delmesine yardımcı olan bir müttefik olarak görüyor Erdoğan'ı. Bunu muhalefetle yapamaz. Ve bunu yapan sadece Rusya değil. Yani seçimlerde Erdoğan'ın kazanması için yardım eden, altyapıyı hazırlayan tek ülke Rusya değil. Suudiler de mesela yine zannediyorum bir 5 milyar dolarlık şey söz konusu. Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılmış bir ticaret anlaşması var. Bu diğer ülkeler de yani körfez ülkeleri de. O anlamda Erdoğan'a yardım ediyor. Şimdi neden diye düşündüğünüzde özellikle Suudi Arabistan pek çok insana şaşırtıcı gelebilir. Çünkü Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çok ciddi bir gerginlik yaşanıyor biliyorsun Kemal Kaşıkçı yüzünden. İşte neden bunu yapıyor? Muhammed Bin Salman bu kadar nefret ediyor Erdoğan'dan. Neden bunu yapıyor? Putin neden yapıyor? Birleşik Arap Emirlikleri neden yapıyor diye düşündüğünüzde o zaman işte resmen şey geliyor, giriyor. Muhalefet giriyor. Yani muhalefetin kim olduğunu tanımıyorlar. Ve bunlar sadece bu körfez ülkesinde Rusya'da konuşulan şeyler değil. Ben geçen hafta Amerika'nın Suriye eski temsilcisi, Büyükelçi Jim Jeffrey ile bir radyo programındaydım. Ve radyo programında şunu söyledi. Yani direkt Amerika Erdoğan'ı desteklemeli demedi ama onu ima etti ve dedi ki çünkü Erdoğan bizim Tanıdığımız şeytan, yani böyle bir şey vardır, the devil we know, yani Erdoğan'ın tanıdığımız, bildiğimiz bir şeytan. Ee, o yüzden de Amerika Erdoğan'ı desteklemeli. Muhalefetin dediği kim olduğunu bilmiyoruz. Ve hatta bence şöyle benim şahsen çok saçma olduğunu düşündüğüm birkaç şey de söyledi. Dedi ki ya muhalefette işte iyi Parti var. CHP'nin içinde milliyetçiler var. Bunlar çok Amerika karşıtı. Bunlar çok milliyetçi dedi. Ben de dedim ki yani siz Vatan Partisi Erdoğan'ın ittifak içinde olduğu gruplara bakın. Yani sağ ve soldaki gruplara bakın. Bunlardan daha anti Amerikancı bir grup bulamazsınız. Ayrıca muhalefetin Dış politikası, politikası sizin düşündüğünüz gibi böyle bir bilinmez değil yani net ifade ediyorlar NATO'ya şey konusunda NATO üyeliğine destek verdiklerini bunu çok önemsediklerini AB ile ilişkilerin yeniden rayına koyulması için çalışacaklarını daha batıya dönük bir politika izleyeceklerini söylüyorlar muhalefet ama özellikle bu kut şey gibi Rusya gibi Suudi Arabistan ve Seri gibi ülkeler için Batı ile yaşayan bir Türkiye daha tercih edilir. E, Orada işte muhalefetin tam ne olduğunu bilmiyorlar. Bunda muhalefetin de bence çok büyük şey var. E, hatası var. Çünkü dış politika konusunda kendilerini yeterince anlatmıyorlar. Yani pek çok delega- delegasyon geldi muhalefet partilerinden Washington'a ve bence yeterince kendi bulundukları noktayı anlatma konusunda şey yapamadılar, başarılı olamadılar. O yüzden de bir muamma olarak görülüyor ve en azından biz Erdoğan'ı tanıyoruz 20 yıl orada ne yapacağını biliyoruz diyorlar. Halbuki bu kesinlikle böyle değil. Yani Muhalefet kurumsal bir dış politika anlayışına döneceğini söylüyor. Bu öngörülebilirliği çok daha yüksek bir dış politika. Oysa Erdoğan'ın tek adam rejiminde sabah kalktığında nasıl bir ruh halindeyse dış politika o şekilde şekillenebilir. Ve bunu yeterince anlatamıyor muhalefet. İşte bu nedenle de Putin gibi insanlar teraziyi Erdoğan'ın tarafını şey yapmak için müdahil oluyorlar bu tür durumlara diye düşünüyorum.
0: Ömer sen ne dersin? Burada gerçekten bir angajmana girecek mi Putin yoksa zaten Putin Erdoğan'ı tercih ediyor diye zaten biliyoruz ama ne olur ne olmaz diye daha temkinli mi davranır? Bence Putin'in temkinli olması için bir neden yok. Bütün,
1: bütün, yumurtalar, bütün yumurtalarını Rusya, Moskova Erdoğan'a yatırım olarak koydu aynı sepetin içine. Bu arada şunu söylemek mümkün, bu batı basını da yavaş yavaş ele alınıyor. Bütün otoriter rejimler aslında Türkiye'de, yani küresel olarak baktığımızda bir Çin, bir Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri şu anda, Katar, Suudi Arabistan, bunların neredeyse hepsi Erdoğan'ın kazanmasını istiyor. Önemli bir kısmı Erdoğan'ın kaybedeceğine ihtimal vermediği için de, Erdoğan'la iyi geçinmek için, bunu yapıyor. Bana göre bir Katar'ın bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir Suudi Arabistan'ın gözünde Türkiye o kadar Orta Doğu'laştı ki Erdoğan döneminde Türkiye'de seçimlerle iktidarın gidebileceğine inanmıyorlar. Dolayısıyla Erdoğan kalıcı Erdoğan'la geç iyi geçinelim diyorlar. O, o Fakat otoriter rejimlerin Erdoğan'a destek vermesi çok şaşırtıcı olmayabilir. Bana göre daha şaşırtıcı ve öfkelendirici olan demokrasilerin Türkiye'de muhalefete yeterince destek olması. Yani Avrupa Birliği'nden bakalım, Amerika'dan bakalım. Bu demokrasiler Türkiye'deki siyasi değişime yeterince uh, angajeler mi? Türkiye'de gerçekten Erdoğan'ın gitmesi için ellerinden geleni yapıyorlar sorusuna vereceğimiz cevap çok net bir hayır. Onlar da yapmıyor. Uh, burada bir bakıma aslında Türkiye'deki antibatı toplumsal tabanın ne kadar güçlü olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Yani... Uh, Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan gelecek herhangi bir destek muhalefeti, başta muhalefetin aman ha destek vermesinler, yoksa bizi Amerikancı sayacaklar, Amerikancı görecekler demelerine neden oluyor. Burada da gönülün başladığı yere döneyim. Rusya'nın uh, dezenformasyonuna falan çok fazla gerek yok aslında Türkiye'deki anti-batı uh, havayı güçlendirmek için. iki örnek vereyim. Uh, Amerikan askerleri uh, Irak'ta, Türk askerlerinin kafasında çuval geçirdiğinde ülkedeki infare hatırlıyorum ben 2003 veya 2004 yılında. inanılmaz bir anti-Amerikanizm haklı olarak çıkmıştı. Peki İdlib'de bundan birkaç yıl önce Rus uçakları 50'ye yakın Türk askerini şehit ettiğinde Türkiye'de bir infial yaşadık mı? Erdoğan Kremlin'e gidip Kremlin'de bekletilmedi mi utanç verici bir şekilde? Türkiye'de Rusya'ya karşı büyük bir toplumsal dalgalanma yaşadık mı? Hayır. Yani Rusya, peki Rusya'nın PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini bilen var mı Türkiye'de? Toplumda. Yok ama Amerika Türk devleti kurmak istiyor ve PKK'ya destek veriyor. Bunu herkes söylüyor mu? Söylüyor. Yani bunlar için Sputnik'e falan gerek yok. Türkiye'de zaten damar olarak çok güçlü bir anti-batı, anti-amerikan hava var. O nedenle Batı'da bir şekilde muhalefete destek verelim dediğinde muhalefete uzak duruyor. Ama her şeye rağmen muhalefetin de daha cesur davranması lazım. Eğer Batı'ya olumlu cevaplar vermek istiyorsa ondan da iki tane örnek vereyim. Ben Altılı Masa'dan, CHP'den ya evet İsveç ve Finlandiya'nın bir an ve NATO'ya girmesi gerekiyor yönünde bir açıklama duymadım. Kesinlikle böyle bir şey söylemiyorlar. Niye? Çünkü onu söylerlerse PKK konusunda... İsveç konusunda zayıf oldukları ortaya çıkacak diye korkuyorlar. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'ndan veya herhangi bir altılı masa dış politikasından ben s ler konusunda bir çözüm bulmamız gerekiyor. Onları kullanmayacağız ve bir şekilde Amerika ile geri dönülecek ilişkilere konusunda da güçlü bir açıklama gelmiyor. Yani bu konuda direkt sorular sorulduğunda da topu taça atmaya karar veriyor genelde. Altılı masa CHP yani S-400'ler konusunda da AK Parti'ninkinden çok fazla farklı bir şey söylemiyorlar. E peki bir üçüncü şey aklıma geliyor. ile ilişkilerin düzeltilmesi işte Orta Doğu'da daha Türkiye'nin batıya yakın durması gibi konularda zaten Erdoğan öyle U dönüşleri yaptı ki yani batıya baktığında onların bekledikleri
0: U dönüşlerinin çoğunu Erdoğan son bir Hemen yıl içinde... Burada... Bugünkü gelişmeyi de haberiniz oldu mu bilmiyorum. Erdoğan Finlandiya'ya evet diyeceklerini açıkladı. Evet. Finlandiya Başbakanı da Türkiye'ye geliyor. İsveç'te Finlandiya ayrıldı ve Türkiye şimdi en azından bir tanesini kabul etmiş oluyor. Bu da Aynı zamanda İsveç'e de bizim dediğimizi yaparsanız sizi de kabul ederiz mesajında veriyor. Yani o dönüşü diyorsunuz. E Finlandiya konusunda da bayağı bariz bir dönüş yaşandı bugün. Evet,
1: yani burada muhalefetin önüne alıyor. Muhalefet deseydi ki geciktim bu konuda. Biz en başından beri söylüyorduk zaten. Finlandiya'yı geciktirme, bilen evvel bunu yap. İsveç konusunda a, a, niyetini belli et deyip, yani muhalefet yüksek bir sesle NATO konusunda biz NATO'nun yanındayız gibi beylik sözler yerine biz Finlandiya'nın ve İsveç'in bir an evvel NATO'ya uyumasını istiyoruz diyen bir Kılıçdaroğlu Amerika'ya gelip bu mesajları bir, bir düşünce kuruluşunda verseydi belki de batıda muhalefete karşı daha sıcak bir yaklaşım olabilirdi. Kılıçdaroğlu bunları niye yapmıyor? Siyaseten Türkiye'de sorun yaşayacağı için yapmıyor. Çünkü o zaman Amerikancı bilinecek. Buraya geldiğinde herhangi bir şekilde bir siyasi konuşma bile yapmadı. İcazet istiyor diye gözüm, gözükmemek için. Yani toplumda Türkiye'de öyle bir Anti-Amerikanizm var ki zaten bu batının
0: muhalefete destek vermesini engelliyor diyerek bitireyim. Evet bitirelim Transatlantiyi Gönül Tol, Ömer Taşpınar yine çok iyi bir yayın oldu. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. İyi günler, haftaya buluşmak üzere.